0: Liebe Gemeinde, mein Name ist Josef. Einigen von Ihnen habe ich mich ja schon vorgestellt beim Open-Air-Gottesdienst, Heiligabend, 18 Uhr, hier vor der Kirche. Naja, was gab und was gibt es schon groß über mich zu erzählen? Mir geht es, habe ich am Heiligabend gesagt, wie vielen Männern. Ich stehe im Schatten meiner Frau. Sie haben gerade Weihnachten hinter sich. Mal ehrlich, haben Sie auch nur einmal an mich gedacht, den Adoptivvater? Nein? Schon okay, ich kenne das. Auch Schattengewächse können bunt sein und Blüten treiben. Nicht übers Mittelmeer, nein, Landweg nach Ägypten. Maria wird oft gefragt, was denn danach war. Also nach dieser Fluchtgeschichte, wie Jesus so als Baby war, wie er so als Kleinkind war. Mich als Vater fragt man das nie, aber Maria und ihre Freundin Hannah und Sarah und Medisa, sie unterhalten sich stundenlang über Bäuerchen, über Erziehung, über Biowindeln und schlaflose Nächte. Eine Freundin meinte, jedes Jesuskind kann schlafen lernen. Da gäbe es irgendwelche Tricks, die man nur anwenden müsste und dann ginge das schon. Wenn mich jemand fragen würde, wie war es denn mit Jesus nach der Geburt in seiner Kindheit, dann würde ich sagen, ja, normal, ne? Kind eben, ja, er war wie jedes andere Kind. Und es liegt jetzt nicht daran, dass ich ein Mann bin und Maria eine Frau, sondern der war einfach ein Kind. Sie kennen wahrscheinlich den Evangelisten Matthäus oder Markus oder Lukas oder Johannes, die teilen meine Meinung. Nichts Besonderes. Jesus war ganz normal. Wenn irgendwas nicht ganz normal mit Jesus gewesen wäre, die vier hätten es ganz bestimmt berichtet. Den Thomas kennen Sie nicht, oder? Der hat auch versucht, ein Evangelium zu schreiben. Kindheitsevangelium. Wollte er auf den Markt bringen, ist aber grandios gescheitert. Hat es nicht mal bis zur Jerusalemer Buchmesse geschafft. Ähm, kaum Exemplare wurden vertrieben. Der Wahrheitsgehalt seiner Erzählung entspricht etwa dem Mariannengraben. Ähm, ist nicht viel dran. Und doch hat er es versucht. Na klar, hat Jesus sich mit anderen Kindern, na klar, hat Jesus sich mit anderen Kindern in der Lehmkuhle getroffen. Ja, das hat er schon ganz richtig geschrieben. Ähm, kann ich bezeugen. Na klar, haben sie auch aus Lehm Tiere geformt. Backe, Backe, Kuchen oder eben Backe, Backe, Vögel oder Schildkröten oder was so war. Natürlich kam ein Rabbiner, weil war ja hinter der Synagoge und hat sie aus der Lehmkuhle verscheucht. Aber Jesus hat doch nicht die Vogelfiguren klatscht und sie flogen weg. Wie kommt der Thomas da drauf? Er wollte wohl aus dem Jesus was Besonderes machen. Oder bei der Geschichte mit Zehnern. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, er hat auch davon geschrieben, der kleine Spielkamerad Jesu waren jahrelange Freunde, wirklich, wirklich. Und natürlich haben die Jungs auch immer auf den Dächern, auf den Flachdächern in Nazareth gespielt. Und natürlich fällt da auch mal einer runter. Aber bei zwei, zweieinhalb Meter, da geht doch nicht einer gleich tot. Natürlich, der kleine Zenon hat sich den Arm gebrochen. So what? Passiert mal, so sind Jungs. Was macht Thomas da draus? Zenon ist gestorben, Jesus geht runter und sagt, wach wieder auf und zack, lebt er wieder. Man kann es auch übertreiben, glauben Sie mir das. Ich meine, unseren Jesus hat Maria wirklich nie zu heiß gebadet, aber das, bei Thomas irgendwas stimmte da nicht. Er hat es übertrieben. Irgendwas hatte der. Ich sage Ihnen eins, Sie können froh sein, dass das Thomas-Evangelium es nicht in Ihrem biblischen Kanon geschafft hat. Sie hätten manche Probleme, mit diesen Geschichten klarzukommen. Ihren biblischen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, denen scheint es irgendwie schlichtweg unwichtig zu sein, was Jesus in seiner Kindheit erlebt hat. Ob er Geschwister hatte, wie er sich mit denen gestritten hat, ob er bei Backe, Backe Kuchen aus den Sandtorten richtige Torten gemacht hat. Jesus war ein ganz normaler Mensch, berichten die Evangelisten immer wieder. Und er war ein ganz normales Kind, nichts Berichtenswertes. Naja, bis auf diese eine Ausnahme, die haben Sie ja gerade gehört, von Frau Grassau. Ihr Predigtext, als das passierte, ich muss ehrlich sagen, bei der Pilgerreise, Jesus weg im Tempel, wiedergefunden, da habe ich gemerkt als Ziehvater, meine Schreinerei ist nicht seine eigentliche Bestimmung. Ich hatte das irgendwie schon vergessen, es war ja zwölf Jahre her. Wir waren zum Passafest in Jerusalem. Wir haben es erst gar nicht gemerkt, aber unser Junge war weg. Er war zwölf. Wie Jungs halt mal so sind, die sind dann mal weg. Zwölf ist noch nicht richtig erwachsen. Bei Mädchen schon, die konnte man dann schon gut verkaufen, verheiraten. Aber Jungs, die mussten noch ein bisschen auf die Weide. Jesus weg. Maria Jesus, verschwunden, verschwunden, wo ist unser Jesuslein? Ich, ach Maria, der Junge muss mal an die Luft, das ist ganz normal. Das wird sich schon wieder einfinden. Wir waren schon auf dem Heimweg. Ich dachte, ja, gleich sind wir zu Hause und sie, jetzt drehen wir aber um und suchen den Jungen. Ich, okay. Maria hat es gesagt, wir haben es getan. Zurück in die Stadt. Wo finden wir ihn drei Tage später? Nur so nebenbei, drei Tage später. Manche ihrer Theologen erinnert das an die Auferstehung, von der alle Evangelisten schreiben. Das wird da schon mal so ganz fein angedeutet. Jesus ist wieder da. Also wo finden wir ihn drei Tage später? Im Tempel. Einige ihrer Theologen sagen, ich werde ihn abreißen, den Tempel, und ich werde ihn wieder aufbauen. Da sehen Sie auch Parallelen. Wo finden wir ihn? Mitten unter den Lehrern sitzend, auf sie hörend und sie befragend. Wir waren fassungslos. Ähm, unser Kleiner im Kreise der Großen. Und Maria fragt Jesus, ich natürlich wieder als stummer Begleiter der Szene dargestellt. Interessiert keinen, was ich denke oder fühle oder so. Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus ganz trocken, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Oh. Gab mir einen Stich ins Herz. Da ziehe ich ihn zwölf Jahre lang groß. Aber er meinte offensichtlich nicht meine Schreinerei. Hätte nur noch gefehlt, dass er das sagt. In der Schreinerei meines Vaters, Nee, da will ich nicht sein. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob diese Worte meines Sohnes mit dem mir nachgesagten, unerschütterlichen Gleichmut so in mir nachklangen oder ob ich sauer war, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist auch nicht wichtig. Eigentlich haben Maria und ich, eigentlich haben wir beide nicht richtig verstanden, was da passiert Sie verstanden nicht, was er damit meinte. Sie verstehen das bestimmt gleich, oder? Also, wir haben echt gebraucht. Und dann, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und gehorchte ihnen willig. Er war ein feiner Junge, der Jesus, wirklich. Es war für uns schon eine schwere Geschichte, der verlorene Sohn. Nach dieser Geschichte von unserem Jesus im Tempel wird mein Name, Josef, übrigens nicht noch ein einziges Mal in der Bibel erwähnt. Ich bin sozusagen vom Erdboden verschluckt. Das war es mit Josef aus vorbei. Aber eins weiß ich noch, auf dem Heimweg, auf dem Heimweg habe ich der Maria Löcher in den damals nicht schwangeren Bauch gefragt. Wir haben ja noch ein paar Kinder gekriegt. Ich wusste ja, was Lukas auch wusste. Seine Mutter bewahrte alles in ihrem Herzen auf. Und deswegen habe ich sie gefragt. Das hat sie schon die, bei der Geburtsgeschichte gemacht. Meine Frau erinnert sich meistens ganz genau an alles, was mit den Kindern war. Auch Jahre später, als er gestorben war, Sie erinnerte sich haargenau an das, was sie erlebt hatte. Ich habe sie Löcher in den Bauch gefragt. Auch damals nach Kreuzigung und Auferstehung. Maria, wusstest du schon immer, dass dein Sohn eines Tages über Wasser laufen würde? Wusstest du schon immer, dass er unsere Söhne und Töchter retten würde? Wusstest du, dass Dein Sohn einen Blinden sehend machen würde? Wusstest du, dass dein neugeborener Sohn der Herr der ganzen Schöpfung ist? Dass er eines Tages die Völker regieren würde? Liebe Gemeinde, ob Maria das alles schon gewusst hat, damals bei der Geburt, damals, als sie ihren Sohn wiedergefunden hat im Tempel? Seine Mutter aber bewahrte alles in ihrem Herzen. Die Worte über Maria, die wir hier am Ende der Geschichte finden, Sie bewahrte aber alles in ihrem Herzen, die kennen wir schon, von vor zwölf Jahren früher, als die Hirten zu Besuch kamen. Danach heißt es, Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach, und dachte darüber nach. Maria bleibt in dieser gleichen Haltung wie vor zwölf Jahren. Sie behält es in ihrem Herzen, und dieses und dachte darüber nach, das ist sozusagen eine Ergänzung für uns, die wir vielleicht nicht auf, den, auf ersten Anhieb wissen, dass das eine standardbiblische Formulierung ist, im Herzen behalten. Das heißt, sie denkt darüber nach. Ich glaube, mit der Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel erzählt Lukas eine Geschichte, die die Hörerinnen und Hörerinnen im Herzen behalten sollen. Und über die sie nachdenken sollen. Warum? Warum erzählt uns der Evangelist Lukas keine Wundergeschichte, um uns weiter für diesen Jesus zu begeistern? Warum erzählt er uns nicht eine Geschichte, wo der kleine Jesus irgendwelche Vögel zum Fliegen bringt oder kleine Jungs wieder auferweckt? Vermutlich, weil das dann nur eine weitere Wundergeschichte zum Wundern wäre, oder eine Geschichte zum darüber streiten, für Wahrheiten oder nicht für Wahrheiten. Fake or not fake. Aber so einfach ist das mit der Person Jesu nicht. Das ist nicht mal so schnell geklärt, so schnell geglaubt, so schnell erzählt. Lukas erzählt uns eine Geschichte, die wir im Herzen behalten sollen und über die wir nachdenken sollen. Und er überbrückt sozusagen den Zeitsprung zwischen Geburt und Sterben und Auferstehen. Diese Geschichte ist wie ein Stützpfeiler in der Mitte. Er bringt in diese Geschichte eine Frage ein, die schon immer im Raum stand, wenn man es mit Jesus zu tun hat. Was denn nun? Normaler Mensch? Oder ich bin bei meinem Vater, Gott ist mein Vater, ich bin sozusagen Gott. Josef hat es ja betont, noch und nöcher, er war ganz normal, ganz normal, ja, das verstehen wir. Als Mensch geboren, Bethlehem, Maria, Josef, Stall, Krippe. Als Mensch gestorben, Jerusalem, Maria, Jünger, Golgatha, Kreuz. Und dann? Auferstanden. Wie passt das? Ein ganz normaler Mensch? Wie ist sein Verhältnis zu Gott? Wahrer Mensch und wahrer Gott, habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Seine Eltern verstanden nicht, was er sagte. Ich glaube, wir haben diese Geschichte überliefert bekommen, damit sie uns ins Herz fällt, damit wir nachfragen, wie ist das eigentlich mit diesem Jesus? Der Evangelist Lukas belegt das Gottsein Jesu eben nicht mit einer beeindruckenden Wundergeschichte, nicht mit einer herzergreifenden, gefühlvollen Geschichte, auch nicht mit untermalendem Engelgesang oder irdischer Verzückung. Er weist auf das Gottsein Jesu hin und verwende dafür eine ganz normale Geschichte, so wie sie jeder Familie wohl auch mal schon passiert ist. Lorna ist verloren gegangen, Tonje ist verloren gegangen, Carsten ist schon mal verloren gegangen, alle haben sich vielleicht schon mal verirrt. Und schon hat der Evangelist Lukas mit dieser ganz alltäglichen Geschichte unsere Aufmerksamkeit, hoffentlich. Was dann im Herzen bewahrt werden soll, Worüber man nachdenken soll, ist eben nicht das Erlebte oder womöglich das wundersame Geschehene, sondern das Gesagte. Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Dieser Satz, nein, diese Frage ist das Besondere. Hier ist das Wunder an der Geschichte. Hier werden plötzlich alle, die sie so einfach mal hören, wach. Und der Evangelist Lukas ist ein hervorragender Schriftsteller. Lukas liefert uns in seinem Evangelium mit dieser Frage die ersten Worte aus dem Mund Jesu. Vorher hat Jesus noch nichts gesagt. Das ist sein erster Satz. Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Was sind laut Lukas die letzten Worte aus dem Mund des irdischen Jesus? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Wort Vater umspannt sozusagen das ganze Lukas-Evangelium. Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das Lukas-Evangelium ist voll von diesem Vaterbegriff. Immer wieder legt uns Lukas das Wort Abba, Vater, ans Herzen. Immer wieder weist er darauf hin. Er sagt von sich selbst nicht, ich bin der Sohn des Vaters. Nein, da ist er ganz vorsichtig. Aber immer wieder, Vater, Vater, Vater. Maria bewahrt dieses Wort in ihrem Herzen. Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Sie dachte darüber nach. In diesem Sinne sind wir eigentlich gut beraten, eine Mariafrömmigkeit zu haben, dass wir die Worte Jesu im Herzen bewahren. Vaterworte, immer wieder Vaterworte. Der zwölfjährige Jesus sozusagen als Brückenpfeiler zwischen Geburt und Sterben, der Zwölfjährige mittendrin im ganz normalen Leben, das aber gar nicht so ganz normal endet. Was haben die ersten Christen von Jesus geglaubt? Was haben sie von ihm gesagt? Er ist Sohn Gottes und er ist Mensch. Und diese Geschichte hier in der Mitte des Lebens Jesu, die bringt das beides zusammen, aber ganz vorsichtig, ganz tastend. Kein großes Glaubensbekenntnis, sondern eine Frage. Sohn Gottes und Mensch. Darüber sollte man nachdenken, darüber kann man nachdenken. Ja wirklich, in Jesus wird deutlich, da haben sich zwei gefunden. Vater und Sohn, Gott und Mensch. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Gott und Mensch. Da denk mal drüber nach. Das lass mal in dein Herz sickern. Noch ganz kurz ein paar Hilfen, die Lukas in die Geschichte einbaut, um uns beim Nachdenken wach zu halten, um uns beim Nachdenken zu helfen. Sie gingen nach Jerusalem, suchten ihn und fanden ihn im Tempel. Sie gingen nach Jerusalem. Die ganze Geschichte hätte ja auch, dann wäre es irgendwie noch normaler gewesen, in Nazareth stattfinden können. Der kleine Jesus ist mitten im Alltag weg. Schatz, gehst ihn mal suchen. Er ist wahrscheinlich wieder hinten bei der Tonkuhle. Hol ihn nach Hause, es gibt was zu essen. Aber der kleine Jesus spielt nicht Arche Noah im Sandkasten. Der ist zu finden im Tempel in Jerusalem und nicht in der Synagoge in Nazareth. Das soll was sagen. Das, Jesu, das Leben Jesu spielt auf einer Weltbühne. Ganz vorsichtig deutet der Evangelist das an. Das hier ist der Ort, wo Gott ist, wo er gegenwärtig ist, der Tempel in Jerusalem. Seine ersten Worte sagt er auf den Brettern, die Bedeutung für die Welt haben. Er ist nicht irgendein kleiner Junge. Das stellt er aber nicht irgendwie durch eine Riesengeschichte raus, sondern ganz fein angedeutet, wie Gott das so oft macht. Da wächst etwas, da wächst einer heran, der für alle Welt Bedeutung hat. Oder um es mit Johannes zu sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Bewahre es im Herzen und denke drüber nach. Im Haus meines Vaters, Jesus ist im Tempel zu finden. Einerseits in Jerusalem und andererseits im Tempel. Das ist nicht nur eine Ortsangabe. Er ist nicht auf dem Markt, nicht auf dem Spielplatz, nicht bei den Berufskollegen des Josefs in irgendeiner Schreinerei zu finden. Das wäre Mensch-Jesus. Es geht in dieser Geschichte aber eben auch um Gott-Jesus, deswegen Tempel. Es ist eben keine platte Ortsangabe. Man könnte diesen Satz Jesu, ich muss in meines Vaters Haus sein, auch übertragen mit ich muss im Wirkungsbereich Gottes sein. Ich muss mich mit den Sachen Gottes auseinandersetzen. Ob Maria auch über diese Bedeutung nachgedacht hat? Wo findet eigentlich mein Menschenleben statt? Nur am Herd? Nur am Schreibtisch? Nur im Alltag? Nur im Normalen? Oder muss ich mich auch mal dem Heiligen dem Heiligen aussetzen. Vielleicht muss ich mal verloren gehen. Vielleicht muss ich aber auch mal abhauen. Wo suche ich, wo beschäftige ich mich mit dem Heiligen? Besser mit dem Vater. Bewahre es im Herzen und denke darüber nach. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu, diskutierte mit ihnen. Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Da wird nicht von einer Schulklasse mit lauter Gleichaltrigen berichtet. Jesus ist nicht der Hochbegabte. Jesus ist kein Wunderkind im intellektuellen Sinn. Der Heranwachsende ist mitten in einer gelehrten Versammlung von Weisen. Er ist ein Waisenknabe im wahrsten Sinne des Wortes mit EI. Und jetzt, endlich, hat dieser Waisenknabe seinen Vater gefunden. Er ist da, wo er ist. Sie staunten über sein Verständnis und über seine Antworten. Hier schwingt der alttestamentliche Weisheitsbegriff mit. Das hat schon was mit intellektueller Fähigkeit, aber eben nicht nur zu tun. Dieser Waisenknabe mit EI der sieht Zusammenhänge, der versteht Dinge, der fällt Urteile, der bringt Dinge zusammen, die andere nicht zusammenbringen können. Weisheit haben Menschen eben nie in ihrer menschlichen Selbstständigkeit, haben die nicht von alleine. Weisheit hat man nur in Verbundenheit mit Gott. Und dieser Knabe hier, dieser Zwölfjährige, der hat das schon voll drauf mit der Weisheit. Der ist schon ganz verbunden mit Gott. Über diesen Jesus, da denkt nach. Über das, was er zu sagen hat, das ist Weise, bewahre es im Herzen, denke darüber nach. Maria verwahrt das Erlebte wie schon so vieles andere in ihrem Herzen. Und auch Jesus ist nicht der der immer irgendetwas Besonderes zu tun und zu sagen hat, nein, nach dieser Geschichte ordnet er sich seine Eltern wieder, wie selbstverständlich, unter im ganz normalen Familiengefüge. Was der Zwölfjährige im Tempel so vollmundig sagt, ich muss im Haus meines Vaters sein, das, was er so weise diskutiert, das dauert noch etliche Jahre, etliche Jahre, bis Gott das bestätigt in seiner Taufe, da ist dann zu hören, du bist mein geliebter Sohn. Da liegen wieder Jahre dazwischen. Du bist mein geliebter Sohn. Vater, Haus des Vaters. Ich muss da sein, wo der Vater ist. Mit Vorliebe spricht Jesus vom Vater und dann in der sogenannten Feldrede, die Bergpredigt bei, bei Lukas, da sagt er den Satz, der uns dieses Jahr begleiten wird. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also, bewahren wir es im Herzen. Es sind nicht alle Fragen auf einmal geklärt und erledigt, was Jesus angeht. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Denken wir über ihn nach. Also, im ganz normalen Leben, auch wir haben den Vater an unserer Seite, hat Jesus uns immer wieder zugesagt. Und unsere Mitmenschen, die werden das schon erleben. Unser Vater ist ein barmherziger Vater und das werden sie auch durch uns erleben weil wir bewahren es im Herzen und denken darüber nach. Amen.